0: ...en même temps, avec un livre qu'on fabrique et qui nous fabrique en même temps. C'était déjà le cas, souvenez-vous, de, de Montaigne et des Essais, qu'il nous disait qu'il construisait les Essais, mais que les Essais le construisaient en même temps, et que la fabrication de son être, c'était aussi la fabrication de son œuvre, et qu'en fait, un, une œuvre et un être, c'est à peu près la même chose. Et il nous dit, euh, taureau que cet ouvrage le constitue aussi. Il y a cette expérience, bien sûr, il y a une expérience qui dure deux ans et, et quelques semaines, et comme euh, au village, à Concorde, on lui demande souvent comment il faisait, comment il vivait, ce qu'il mangeait, qui il rencontrait, qui il croisait, il a commencé à prendre des notes et à fabriquer une espèce de gros manuscrit à partir duquel il a euh, extrait de temps en temps, ça et là, des matières pour des conférences jusqu'à ce qu'il considère qu'il fallait fabriquer un ouvrage, qui s'est donc appelé Valden, et il dit qu'au départ, s'il écrit ce livre, c'est pour répondre aux questions que les gens lui posent sur cette expérience, sur le détail de cette expérience. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas vrai non plus, enfin, ça, ça n'est pas faux, parce que on peut imaginer qu'effectivement, les gens lui ont demandé des détails, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et que au bout de la dixième fois, on considère que peut-être on pourrait écrire tout ça précisément. Mais c'est pas complètement vrai non plus, parce qu'on sait très bien que euh, l'écriture est l'occasion de mettre en forme, de mettre en scène, de structurer, de donner un sens à quelque chose qui, a priori, n'en a pas forcément. On est dans le même siècle que Malarmé, qui considère, comme vous le savez, que tout doit déboucher sur un livre, sur un beau livre, sur un livre et il y a raison. Et toutes ces expériences philosophiques existentielles, elles doivent générer un ouvrage. Et ce sera l'ouvrage majeur, même s'il y en a d'autres. Et on verra euh, la séance suivante en abordant la question de, de la politique, qu'il y a d'autres ouvrages chez euh, euh, Taureau qui méritent qu'on s'y arrête. Mais Valden est un ouvrage qu'il construit et qui le construit euh, en même temps. Il n'est pas question pour lui de faire de la prédication ou d'édifier autrui. Il ne dit pas « voilà ce que j'ai fait et faites la même chose que moi et alors vous aurez trouvé votre, votre voie, vous aurez créé votre propre subjectivité ». Il est contre l'imitation, évidemment. Il n'est pas question qu'on puisse vivre la vie d'un autre. Ça n'aurait aucun sens. Il nous dit « voilà comment je vis ». Voilà ce qu'est mon existence, mais comme moi, inventez votre existence. Si vous voulez me suivre, dira Nietzsche un petit peu plus tard, eh bien il ne faut pas vous contenter de reprendre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ça n'aurait aucun sens. Mais si vous me désobéissez, si vous vous libérez de moi-même, alors vous m'aurez obéi véritablement. Et Toro dit exactement la même chose. Il nous dit, souvenez-vous, on en avait parlé dans la dernière séance, qu'il y a beaucoup de professeurs de philosophie, mais très peu de philosophes. Il n'est pas question pour lui donc de faire le professeur de philosophie en disant aux autres ce qu'il faut faire. Mais il est question de faire le philosophe en disant voilà ce qu'est pour moi une vie réussie, ce qu'est une sagesse, ce qu'est une existence sublime, ce qu'est une vie sublime. Puisqu'il nous le dit, c'est ce qu'il recherche, la vie sublime, et il recherche aussi le bonheur absolu. Ce sont des expressions rares sous sa plume, c'est-à-dire que si on cherche à mettre Taureau dans la rubrique des philosophes hédonistes, il faut chercher les mots comme joie, comme bonheur, comme plaisir, comme jubilation, parce que ce n'est pas quelqu'un qui le confie régulièrement, mais il nous dit de temps en temps qu'il a des extases, qu'il a des bonheurs, qu'il a des plaisirs, et que ce qu'il veut, c'est donc le bonheur absolu. Donc pas de disciples, pas d'école, mais il nous dit, il y a des leçons à prendre dans l'expérience qui est la mienne, et je vous, je vous les donne, faites-en ce que vous voudrez, et à partir de ça, construisez votre existence. pensez là, réfléchissez, voyez ce qu'il en est de vous-même, pour vous-même, et puis fabriquez-vous votre maison sur mesure. Kierkegaard lui-même, à la même époque, nous dira qu'il vaut mieux habiter une petite chaumière justement habitable, plutôt que disposer d'un grand château égélien qui serait totalement inhabitable. Il vaut mieux donc une petite maison, une petite masure à soi, toute modeste, mais qui nous appartient véritablement à un grand château irréel et, et inhabitable. Je vous disais tout à l'heure que Thoreau était un philosophe intéressant dans l'histoire des idées parce qu'il nous montre que, comme Montaigne, il n'y a pas eu que de la philosophie qu'on dira théorétique. La philosophie théorétique, c'est la philosophie qui se soucie de la théorie, qui jouit de la théorie et qui pense que le fin mot de son activité, c'est la théorie, c'est la contemplation, théoria en grec, ça procède de ça, le, le, le mot contemplation ou contempler, il s'agit de penser de manière existentielle. On pense, certes, mais pour fabriquer une existence, pour se fabriquer une existence. Ce qui veut dire que toute cette façon de faire antique est une façon de dire, mener une vie philosophique, tâcher de vous construire une philosophie existentielle, et eh bien cette philosophie, elle n'est pas morte, cette façon de faire, elle n'est pas morte, malgré... Des siècles de philosophie théorétique, malgré des siècles de scolastique, malgré des siècles d'idéalisme, et qui sont des siècles plus soucieux la plupart du temps, de faire des livres pour faire des livres, plutôt que de faire des livres pour rendre possible des existences plus heureuses ou plus joyeuses. Donc on retrouve un certain nombre de traces des philosophes antiques.